0: Estás escuchando Radio Primavera Sound, proudly presented by Kupra. Hola. Hola, chicas y chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo Madre mía. Estamos en un estudio. Yo ahora hay que estar comentando esto todo el rato.
1: No voy a poder hacer otra cosa que hablar sobre esto.
0: Estamos en un estudio, estamos en el estudio de la casa encendida. Sí. Gracias. Que es de madera.
1: Es como una cabaña. Es como precioso. Estoy en arnedillo de repente.
0: Estamos y... en un estudio, hay un cristal y hay... Gente al otro sí. lado del estudio. Las veces que yo pedí que esto sucediera y <risa> se me ha concedido. ¿eh? Y ahora por fin ha llegado. ¿eh? Muchísimas gracias a Radio Primavera Sound
1: sí, por ser gracias. pues la persona que bueno la persona la entidad Mentira. que nos ha
0: concedido nuestros deseos. Sí y a la casa encendida por acogernos. Eh, vale, Inés, venga, hay que Ay, empezar esto mío, es eh, claro. Nueva temporada de Punzadas Sonoras Oficialmente con productora Arranquemos esto con energía Yo, a ver, Y encima ha
1: pasado todo el verano Entonces llevamos todo ¿Cuántos meses llevamos sin, sin hablar con esta gente, Paula? Pues no sé, mi cabeza como siete hoy Hay muchísimas cosas que comentar Tenemos aquí puestos un montón de cosas las, Pero va la, a ser rápido Las puedo leer seguidas Y luego ya son. Venga, vale Elecciones, puto calvo, puto verano
0: Vale, las elecciones No ganaron las elecciones, chicas ¡Bien! <risa> Eso también lo pedimos mucho aquí, ¿eh? Y también se cumplió, así sí. que un diez este. Aunque bueno, no se sabe qué cojones va a pasar Pero bien, crucemos Bien, confiamos puto calvo ya es calvo que lo encarcelen no vamos a decir nada más sí. Inés está deseando que haga frío ya porque como sabéis odia el verano sí es terrible hoy has coincidido conmigo en que es terrible agosto pero porque agosto en mi vida ha sido como un, como un ha bajado el nivel de mi año ¿Fuimos? y mi año iba muy bien. Fuimos a Sonorama. Eso estuvo bien. Fuimos a Liz en segunda fila, el resto fue terrible. <risa> no sé. Bueno, en fin. Eh, no, no fue terrible. Bueno, esto, estuvo esto bien, bien estuvo bien. Hay que vivir las experiencias. Y nada, nada. Eh, pues hemos
1: vuelto. Muy contentas. Tenemos un pedazo de guión hoy para vosotras y sí. vosotros. Yo un poco tensa porque me están grabando la
0: cara y yo quiero ser una bruma. Bueno, ya, pero hay que esto, obviar esto. Vamos a ver cómo que no está pasando. Sí, así, eh, que así que nada, vamos a, a ello, de ¿no? ¿Qué cosas Venga, vamos. Punzadas Sonoras con Inés García y Paula Ducay.
1: Bueno, volvemos con Bartes, nuestro señor favorito, no lo hemos olvidado en verano. Eh, por cierto, me pasó, lo voy a contar. Estaba en Gilbuena, que es el pueblo de mis abuelos, estuve ahí todo el verano eh, y tenía muchos libros de Bartes en la estantería y de repente llegaba gente a, p- a pedir, a cogerlos, a coger los fragmentos, porque la gente escuchaba el podcast, decían, nos podemos coger y yo, bueno, pero cuidado. Hombre, claro. Pues si se rompe el libro. Sí, es que además no hay más. La Biblia. ¿Qué hacemos? Entonces hoy seguimos con los fragmentos y concretamente vamos a hablar de la figura Anulación. Que hoy le vamos a dar bastante importancia al subtítulo de esta figura, que sabéis que tienen siempre como un textito adicional, que es amar el amor. Dice Bartes. Anulación. Explosión de lenguaje en el curso del cual el sujeto llega a anular al objeto amado bajo el peso del amor mismo. Por una perversión típicamente amorosa, lo que el sujeto ama es el amor y no el objeto. ¿Qué quiere decir esto? Que el sujeto, es decir, nosotros, no podemos amar amar, al amor en sí mismo o al objeto del amor, es decir, a la persona concreta. Para que entendamos esto, nos planteábamos si estamos enamoradas del amor realmente, ¿no? ¿Nos enamoramos de la idea de estar enamoradas o de las personas, no? Parece a veces imposible saber si estamos enamoradas o no en este sentido. ¿Cómo se comprueban los propios sentimientos? ¿Existe un sentir de mentira? Esto es algo que nos quita el sueño. Sí. En nuestra vida real. <ríe> Todo agosto pensando en esto, ¿eh? ¿Estamos enamoradas del amor? Pues puede ser. Además, hubo un debate en Twitter hace poco. Bueno, No, mira, no lo voy a nombrar. No, 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 no. No voy a nombrar la palabra porque Por no, eh, odio Twitter cada vez más. Pero era sobre justamente había gente que nombró esto, ¿no? Estar enamorado del amor o amar el amor. Que dijimos muy bien porque vamos a hablar de esto. Entonces, Bartes habla de la posibilidad de ver al otro como un objeto, ¿no? Un objeto que es inerte, inanimado, que está como disecado. Sobre este proyectamos y trasladamos nuestro deseo. Es decir, que no deseamos a la persona concreta, sino nuestro propio deseo. Que hoy, de hecho, no nos vamos a centrar en esto del deseo, sino más bien como amar el amor, no amar el deseo pero sería como muy interesante para hablar también de otros temas, como puede ser la tinderización del mundo, ¿no? <risa> sí. si lo que deseamos es nuestro propio deseo o a las otras personas, o por lo contrario lo que sucede, que es lo que propone Bartes en otro sentido, es que convertimos a los demás en objetos. Dice, es mi deseo lo que deseo, y el ser amado no es más que su agente. Entonces podríamos decir que Bartes se refiere a esta posibilidad de que no te interese una persona concreta, sino tu propio deseo.
0: Sí, tú dices esto aquí, pero luego no puedes decirme que me haga Tinder. Es verdad. Yo que sí. Lo cual considero una idea nefasta. Porque dices cosas a veces que digo, bueno, pues buscamos un... No, no. (risa) No queremos. Bueno, esto para que lo entienda todo el mundo, eh, a veces eh, esta concepción de que interesa más el hecho de tener pareja que la propia pareja, ¿no? Y socialmente tener pareja, no estar solos, que también hablaremos hoy de la soledad, se considera como algo bueno, ¿no? Algo deseable, algo incluso necesario. De hecho, el mundo está hecho a medida para vivirlo de la mano de otra persona, ¿no? Lo de ir a... Cuéntalo,
1: Cuéntalo el cine, Paula. Quéjate de nuevo.
0: Vale, en la pandemia <risa> hubo una pandemia. No sé si os acordáis. Eh, luego, cuando pudimos volver a las salas de cine había que dejar huecos eh, con las otras personas que podían tener el COVID y podrían matarte. Entonces, cuando ibas a elegir los asientos eh, casi no había asientos solos para claro. una persona para ir al cine sola que es una cosa que a mí me encanta hacer. Entonces, todos los asientos buenos, en plan... Eh, arriba, centrado. Era como para parejas o para grupos. Y luego, si querías si querías ir al cine solo, tienes que sentarte como en la fila de mierda, que es la primera, que luego te da tortícolis. Esto es un Ojalá el sistema mal.
1: castigara a la gente sola, a la gente una persona, de manera que solo se pudiera en la primera fila. <risa> el uno y el uno. Los sí. solos en la primera.
0: Bueno, esto no sé. Me pasó un par de veces intentando coger entradas y, y ya pues no estoy bien. Me quedé quedado traumatizada. Eh, entonces, bueno, hacen esto y muchas otras cosas, obviamente, más, más importantes. Hacen que la gente desee tener pareja más que encontrar a una persona a la que que querer o que deseen tener pareja en abstracto, ¿no? Eh, Yo no he entendido nunca la, el sentido de la pregunta. ¿Te quieres casar? Así como en abstracto, sin pensar en alguien, ¿no? O sea, seguro que el sentido de esa pregunta viene cuando te preguntan, ¿te gustaría casarte con Pepito o con Pepita? Entonces ahí ya puedes responder. O no, igual tampoco puedes responder, pero la pregunta tiene más sentido, ¿no? Sí. Entonces, bueno, para ilustrar esta idea, os traemos una leyenda. Siempre me gusta mucho cuando traemos como cuentitos. Eh, una leyenda que nos cuenta Italo Calvino en Seis propuestas para el próximo milenio, eh, un libro que tiene editado en Ciruela. ¿Qué cuenta? El emperador Carlomagno Magno se enamoró siendo ya viejo de una muchacha alemana. Los nobles de la corte, o sea, sus trabajadores, los ministros, los dignatarios, estaban muy preocupados porque el emperador básicamente se enamoró, no hacía más que estar con la muchacha y no quería gobernar el reino, ¿no? Y dice Ítalo, dice el emperador poseído de ardor amoroso y olvidado de la dignidad real, descuidaba los asuntos del imperio, ¿no? Pero entonces la muchacha muere, los dignatarios respiran aliviados, diciendo, bueno, vamos a recuperar a nuestro líder, pero no. ¿Por qué? Porque el emperador, que había hecho llevar eh, el, el cadáver de la muchacha a su aposento, no quería separarse de él. Y entonces el arzobispo Turpín, que andaba por allí, Turpín. asustado de esta macabra pasión, dice Calvino, sospechó un encantamiento y quiso examinar el cadáver. Escondido debajo de la lengua muerta, encontró un anillo con una piedra preciosa. En cuanto Turpín tuvo el anillo, Carlos Magno se enamoró de Turpín. Turpín dijo, no queremos mariconadas, aquí nada de esto. Y entonces se asustó muchísimo, porque sería pues imbécil, y entonces... ¿Qué hizo? Coger el anillo y tirarlo a un lago, al lago Constanza. Entonces, ¿qué pasó? Que Carlo Magno se enamoró del lago y no quiso alejarse nunca más de sus orillas. Primero, esto es una idea muy bonita, la de enamorarse de un lago. Segundo, hemos cogido esta esta historia para ilustrar un poco que Carlomagno estuviera enamorado de la idea del amor que representaría el anillo, sin importar el objeto. O sea, da igual que fuese la muchacha, que fuese el arzobispo, que fuese el lago, ¿no? Qué bien ilustrado esto, ¿eh? Has visto, Estaba porque de igual
1: no se ha entendido nada, pero ahora ya sí, claro, con el, con el lago ya sí. Entonces, una vez contada esta historia, lo que vamos a hacer es comentar también distintas formas de amar el amor que se nos han ocurrido mientras investigábamos y pensábamos juntas sobre este tema. Así vamos a hablar de tres, concretamente, aunque hay muchísimas más, la primera sería amar el amor con mayúscula no amar el amor en sentido amor romántico la segunda sería el amor amar el amor como relato y la tercera amar el amor entendido como la no soledad entonces empiezo yo eh, con la primera que es amar el amor con mayúsculas no como a veces estamos enamorados de la idea del amor romántico y para ello ay, <ríe> muchas ilusiones, vamos a hablar de un libro que vamos a nombrar mucho eh, durante este episodio porque es genial y lo hemos disfrutado muchísimo y además la persona que lo ha escrito es un, una entidad simplemente mágica Que es súper emocional, una defensa del amor, de Juan P. Sánchez López, que está editado en Con tinta me tienes. Se llama, ¿no? Sí. Es que no lo hemos puesto, pero creo que sí. Sí. Bien. A lo largo del libro, Juan P. hace muchísimas cosas maravillosas. Lo que más me gusta, es que voy a a, a decir muchísimas cosas bonitas, es la estructura del libro, que es preciosa y tiene muchísimo sentido. Así que enhorabuena por, por esa estructura, que la gente no sabe hacer estructuras así tan fácilmente. No. Yo esto lo valoro mucho. Yo no sé pero tú sí, esto funciona <risa> el caso, a lo largo del libro no hace una definición concreta de lo que es el amor, Juanpe ¿no? sino lo que se centra es analizar en cómo funciona además lo interesante es que esta decisión no es arbitraria, porque él considera que es preferible un amor justamente moldeable, que pueda cambiar con una posibilidad de apertura que un amor rígido, ¿no? una definición rígida, estanca y muchas veces violenta, ¿no? ya lo sabemos, lo que ha significado el amor a lo largo del tiempo, para muchas personas cosas malas muchas veces también habla, de hecho, en los dos primeros capítulos, y esto es muy bonito porque nosotras hemos dado mucho la chapa con nuestra teoría del amor, que la ser, la dije al revés. <risa> Pero luego <risa> o me sea, cuando cuenta. se la contaste y Imar, se la contaste sí, mal, muy mal. Bueno, no pasa nada. Pero era el amor tipo A y amor tipo B, uh-huh. y Juan P eh, hace una distinción pues que encaja muy bien en esto, porque claro, nosotras no nos hemos inventado esto, <risa> todo lo ha pensado más gente, y la vamos a ilustrar a través de una frase de Cortázar que es famosísima. Y dice, lo que mucha gente llama amar consiste en elegir a una mujer y casarse con ella. Como si se pudiese elegir en el amor, como si no fuera un rayo que te parte los huesos y te deja estaqueado en la mitad del patio. Detrás de esta frase vemos que hay un debate muy interesante, ¿no? Si se elige o no el amor, que era lo que nosotras planteábamos también con la distinción. Juanpe lo que hace es, justamente en los dos primeros capítulos, hacer una distinción entre elegir el amor, que sería uno de los tipos de amor, y el otro es el amor romántico. Nos vamos a centrar en el amor romántico porque queremos hablar de amar el amor, pero no vamos a dejar de mencionar algunas características básicas de este elegir el amor. Juanpe lo que hace es utilizar el término relaciones negativas para este elegir el amor, que es propuesto por Eva y Youth
0: aquí de quien también hablaremos más tarde Sí, socióloga del amor por ref- <risa> pero ha abandonado ahora ya se, ahora está como investigando las emociones populismos la y cosas o sea, bueno <risa> una está, pena
1: estará harta ¿eh? también te digo. Sí. entonces eh, se basa este este tipo de relaciones negativas en la elección y la libertad individual Juan Pelo ilustra a través de programas de citas como mujeres hombres y viceversa o diferentes reality shows a mí me recordaba muchísimo la isla de las tentaciones que hay un artículo de, de Eudald Espruga sí. que también su libro No seas tú mismo hay que recomendarlo todo el, rato, siempre, todo el rato que habla justamente de cómo el yo tiene una importancia fundamental ¿no? y se trata en estos shows de un agente libre y autónomo que puede elegir todos sabemos cómo en la isla de las tentaciones todo el rato es eh, sí, le he puesto los cuernos es una persona
0: terrible pero me estoy conociendo a mí mismo me, me he encontrado Sin gracias, gracias a esta infidelidad de
1: hablar de sí mismos ¿no? Sí. pues Este yo es capaz de encontrar una mejoría de sí mismo a través de la productividad, ¿no? nos dice Juanpe. Y también eh, es característica de este tipo de relaciones negativas que propone Youth un escaso o nulo involucramiento emocional del yo, ¿no? Muchas veces objetivos sexuales a muy corto plazo. Pero como decía, hoy no nos vamos a centrar en esto, aunque es muy interesante para recuperar en otro momento, sino en el amor romántico, ¿no? En el amar, el amor con mayúsculas, lo que tradicionalmente todo el mundo entiende que es el amor, ¿no? ¿Cuáles son las características de este tipo de amor? Primero, que es inevitable, ¿no? Juan P. utiliza el ejemplo de Crepúsculo, o Tres metros sobre el cielo, que además es que me encanta porque digo utiliza el ejemplo porque está súper bien, porque ilustra ideas bastante complejas, hay ideas todo el rato de muchísimos pensadores y pensadoras muy distintas, y de repente analiza Crepúsculo y es que lo ilustra tan bien, lo que acaba de decir, que Mm. es es una maravilla. En este tipo de ficciones, la elección es imposible, porque siempre es una utopía de un amor romántico que además va a durar para siempre, ¿no? ¿Cuántas veces te has puesto tú la
0: canción de A Tres Metros Sobre el Cielo de la Tormenta de Arena, Bueno, fantaseando con Pepito? <risa> Mi adolescencia
1: entera, ¿eh? diciendo ahí esas escaleras, que las bajara. Bueno, está relacionado también este tipo de amor, no hay que olvidarlo, con conceptos como la monogamia, la familia, la heterosexualidad, el matrimonio y el futuro. ¿no? Eh, por tanto, tiene una importancia terrorífica para el sostenimiento del sistema capitalista y toda la estructura en la que estamos insertas. Que, por cierto, no hemos hablado de amar el amor en el sentido a, el, del matrimonio, porque se nos iba ya el guión a muchísimas páginas 30 horas podemos dormir aquí pero también es verdad que podríamos tirar de ahí y sería un tema muy interesante ¿no? Mm. ver cómo muchas veces el amor se esconde detrás de o sea se utiliza el amor para hablar de matrimonio y muchas veces pues de cosas terribles ¿En qué se apoya este tipo de amor? Pues en ficciones como La media naranja o El príncipe salvador, ¿no? Mencionaba Juan P. también eh, El banquete, porque además en el discurso de Aristófanes es donde se formula como esta idea de la bola, que se parte mucho. Todas deberíais leer El banquete, esto ya debería (risas) estar claro. Sí, chulísima esa esa parte. La divina comedia, Romeo y Julieta, Tristana y Solda, ¿no? Todas estas aspiraciones a la totalidad. Además, y esta parte me parece súper interesante, como en el contraste entre lo individual y lo colectivo, Juan P. señala que este amor, este tipo de amor, está teñido de un gran individualismo moral. Es decir, que lo que importa es el individuo, no el grupo. Y el amor muchas veces invisibiliza estructuras sociales y económicas, ¿no? Juan P. lo llama negación del mundo social, que es un poco la típica de las pelis donde da igual que
0: seas rico o pobre, como que el amor lo puede todo y todo, lo va a destruir. Y, da igual y, si es de Wisconsin y, y el otro de Los Ángeles. Perfecto. Te encuentras ahí, corres por el aeropuerto y alcanzas a tu amada. Todo da igual.
1: Y dice Juan P., el amor es una categoría cultural y económica, un acuerdo que se legitima con las ficciones y con las instituciones de la familia y el matrimonio. Como decía, no vamos a centrarnos ni en la distinción esta ni tampoco en criticar. No vamos a dedicar muchísimo tiempo en, di- en criticar el amor romántico porque ya sabemos casi todo. No, no, ya lo hacen en Twitter. Que esto es una mierda. En total, ya, ya está <risa> Que hecho. no existe y que, y que ha recibido muchísimas críticas. Juan P. también lo hace genial mm-hmm. en el libro por si os interesa eh, profundizar ¿no? con estas ideas de que es para siempre la pasión eterna, la fidelidad, el compromiso y todo este tipo de asuntos que son un calvario, simplemente... Sin embargo, nos parece un ejemplo esencial de lo que significa amar el amor con mayúscula, ¿no? como le hemos llamado. Amar una cierta idea de amor muy concreta que se pretende que sea la totalidad de las concepciones del amor y es más bien pues, un ideal que sostiene cosas terribles
0: claro y todo esto viene porque nosotros todo el rato en nuestra experiencia tenemos que ponerlo en duda y luego nos atoramos es verdad y lo pasamos mal todo el rato dudando somos como descartes la duda cartesiana somos la duda Dos cartesiana dudas. aplicada Con al patas. amor patas sí entonces la segunda parte ¿no? de, de esta exploración del amor que estamos haciendo eh, es la exploración del amor como relato y como ficciones. Entonces, para eso vamos a traer, por supuesto, a Eva youth y con su libro El fin del amor, que reencontramos mágicamente en una librería hace unos meses, porque estaba ya como descatalogado y ha vuelto. Eh, y entonces Inés me dijo que había un capítulo en este libro que me iba a hacer comprender por qué me enamoro de gente inalcanzable es que
1: Paula, lleva mucho tiempo diciéndome es que me pasa esto, no estoy bien, me pasa esto mira, ya me ha pensado muchas veces, tal y de repente yo estaba mirando este libro de Youth para buscar algo mm. para, para este pensamiento que estábamos teniendo y dije, ay Dios mío, que esta es la respuesta a todas las preguntas de Paula. Pues no lo es. Y me dijo no,
0: y yo bueno. No lo he leído y digo, no soy yo pero bueno, ya. Ahora... Bueno, pero que tenía que ver sí, sí Hombre, no. Lo que pasa es que a ti no te pasa lo que es no. loca. Claro, porque estoy te dentro mejor, de mal viejo. <ríe> sí. Bueno, entonces, eh, este capítulo se llama De la imaginación romántica a la decepción. Eh, y abre, curiosamente, con un lema de los fragmentos de Bartes, que nos ha gustado mucho, que dice Ningún amor es original. Y es un lema que está muy bien elegido y ahora vais a ver por qué. Porque este capítulo de Yud explora la importancia de la imaginación en el proceso amoroso. ¿no? Y entonces lo que ella postula es que los relatos imaginativos con los que construimos nuestras propias expectativas Amorosas en el día a día, están muy influenciados y directamente influenciados por los relatos ficticios que consumimos también todos los días. ¿no? Entonces dice Iyuz: cuando amamos a otra persona, la invocación imaginaria de esa persona resulta tan potente como su presencia. Y cuando nos enamoramos, en gran medida inventamos el objeto de nuestro propio deseo. Yo cuando leí esto en el libro, apunte el margen lo de montarse películas que es como una cosa siempre y, pero ¿cómo, o sea, ¿cómo rellenas todas esas películas que te montas? pues con cosas que coges no de películas, de novelas de publicidad por supuesto no y de todo esto que tenemos en la cabeza ¿no? eh, y entonces dice Jude, la imaginación romántica constituye un código que representa la locura y que convierte el amor en una emoción irracional y autogenerada independientemente de la persona amada y nos interesa mucho esta parte de independientemente de la persona amada, porque es esta idea que decíamos al principio, ¿no? De cuántas veces hemos escuchado esto de no estás enamorada de Pepito, estás enamorada de la idea que te has montado en tu cabeza, que es Pepito, pero Pepito no es esto, tal. O estamos enamoradas de la idea del amor, ¿no? Que es la pregunta que todo el rato va a estar de, como por debajo de este guión, ¿no? Eh, y este de estar enamorada de la idea del amor es como estar enamorada de, de la idea de cierto tipo de compañía, ¿no? Muy específica o de cierto tipo de relación. Luego llegan otras posibles relaciones, y es que cuando la gente se enfada y se pone a pegarse en Twitter, yo solo miro y como palomitas. De hecho, no, es que ni lo leo. <risa> yo tampoco. Es que no me da pereza, me pero bueno. Ya. Eh, entonces, bueno, es como poner un poco en duda este tipo de relación que hemos visto en las películas, y en las series, etc. ¿no? Lo que Youth llama, de manera muy acertada eh, y muy bonita también, las utopías de la felicidad privada. no Todas estas utopías que nos montamos dentro de la cabeza. Y es muy interesante también cómo Youth trae eh, distintos
1: artefactos narrativos que sirven pues para ilustrar y ejemplificar todas estas ideas que explicaba Paula, y habla también de una idea muy concreta que es chulísima, que es el amor prefabricado. sí Y esto lo ilustra a través de una novela que se llama Eugenio Oneguín. Sabe, no sabe no es, es un... ruso
0: no es un idioma que se controle en este programa de
1: Puskin otro Puskin bueno que es Tatiana eh, es eh, uno de los personajes de esta novela ¿no? entonces ella es una joven señorita de provincias que lee un montón de novelas a pesar de ser y esto me hace mucha gracia como una, so, una joven no demasiado sofisticada no ¿qué quiere decir esto? que es? no sabe usar bien el, el cuchillo el pescado tú no sabes usar la el de pescado por eso me considero una señorita no demasiado sofisticada pero que lee ¿no? muchas novelas bueno
0: <risa> muy bien
1: entonces ella ha leído tantas novelas de heroínas francesas que lo que hace es una cosa que no era nada común en la época, ¿no? que es tomar la, inici- la iniciativa en el amor. Y se anima a escribirle una carta a Eugenio, que es el protagonista, y le confiesa que está enamorada de él. Y Yuz cuenta que la imaginación de Tatiana está completamente configurada por todo lo que ha leído, ¿no? y que simplemente ella espera que alguien venga a llenar un hueco. El que va a llenar el hueco en este caso es Eugenio. Y dice Yuz. Está claro que el de Tatiana es un amor prefabricado, una forma vacía que espera ser complementada por algún objeto que pase por allí. Y esto es que es justamente lo que dice Bartes en amar el amor, que presentábamos al principio en la figura de anulación. Que lo lo terrible de todo esto es que estás convirtiendo a una persona en un objeto, que diría Kant, que dice que todas las personas somos fines
0: en nosotros mismos ya pero y no hay, que preguntar, hay que dejar de preguntarse qué día Kant por si no no vivimos qué día Kant es una
1: pregunta que yo no, no sé responder simplemente bueno entonces, tenemos esta idea de esperar el amor como algo que completa, ¿no? Que además parece que lo tenemos superado. Yo soy consciente de que esto es terrible, pero no es verdad, ¿no? ¿Tú te acuerdas de esa época, hace unos meses mía, de que salíamos al ocho y medio y me iba uh-huh. a casa llorando y estaba tres días amargado porque decía que iba a morir sola? Esto pasaba, ¿eh? ya. Y siendo tú consciente todo el rato de que, no, de que luego... No,
0: no llorando, no. ¿eh? Pero casi... Mientras Así yo intentaba no vomitar, es concretamente la anécdota No es me eso. dejaba
1: escribir mi drama, a gusto, porque esta tía, voy a vomitar en una papelera y yo, joder. Pero nunca he
0: vomitado por alcohol, esto es algo que la gente tiene que saber, ¿eh? Sí. Pues soy una señorita sofisticadísima. Es verdad, no eres... No de como la... la zorra de Tatiana. No eres de provincias, eres... No. eres de... ¿Cómo se nota que eres de Alcovendas?
1: <risa> ah, no, igual no, no se podía decir eso. Ya
0: te encuentras. Y además que no soy de Alcovendas, soy de Sanse. Ah, bueno, es verdad, es verdad. Y gallega, bueno, da igual, no importa,
1: Saca el DNI. <risa> y eh, también es interesante retomar, aparte de esta idea de algo que nos completa, eh, un tema que es nuestro tema, nuestro monotema diario, en plan entre nosotras, y también hemos hablado yo creo de ello en algún episodio, que es cómo cambia tu identidad cuando tienes pareja, ¿no? Que esto es terrible. Y me acuerdo que esta idea nos llegó, lo voy a citar porque es muy chula, de una entrevista de Marta Movidas, ¿te acuerdas? Ay, sí. Sí, sí, que chulísima. tiene música chulísima y ella hablaba a cómo le agobia mucho justo esto como que tu identidad cuando dices que tienes pareja de repente se impregna solo de eso ¿no? y todo pasa a estar condicionado con eso y todo el mundo te pregunta solo por eso y parece que tiene más importancia que lo demás ¿no? a mí esto me atora muchísimo
0: claro es que Marta Movidas es una chica que escribe canciones cuyo título son eh, los vínculos sexoafectivos de la modernidad o no entiendo los vínculos sexoafectivos y nosotras, nosotras tampoco hermana <risa> claro que sí, dilo sí
1: en fin, es terrible preguntar siempre por esto y dar por hecho que es lo más importante. Y luego vas a la comida
0: eh, familiar y tu tío Paco el facha te dice, ¿eh, ya tienes novio? Ya, yo me mal que no tengo tíos fachas. Pero me lo hacen... Yo sí, pero nunca los veo. Me lo hacen tíos, pero otra
1: gente, en fin. Sí. <risa> dice, ¿dice quién? Youth. 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 <risa> la característica eminentemente moderna de este tipo de amor es su naturaleza anticipativa. El amor contiene aquí determinados guiones y escenarios emocionales y culturales previamente enunciados que le dan forma al anhelo de cierta emoción. Y este anhelo de cierta emoción es otro magnífico ejemplo de amar el amor, ¿no? Uh-huh. De estar anhelando que llegue cierta emoción, eh, no por la eme- o sea cuando llega la emoción misma, eh, es como completar algo que tú habías imaginado previamente, no es que llegue y te sorprenda. Y luego siempre es decepcionante, es que, claro, que es una putada todo. Si estás todo el rato anticipando, pues claro, es un problema. Uh-huh. La ficción es justamente pues, un lugar donde el amor se presenta de esta manera, ¿no? Y también muchas veces, y esto está muy ligado a lo que hablábamos del amor romántico, a que se presenta como un relámpago incuestionable, ¿no? No hay sitio para las, las dudas, no, hay, no, no se puede dudar sobre la esencia de ese amor, ¿no? Sobre si es verdad o no, sobre si es auténtico o no. Y claro, ¿cómo, ¿cómo sabes entonces si quieres a alguien? Pues no lo sabes. No lo sabes porque parece que si dudas ya no quieres a la persona.
0: Igual todo y esto, el mundo lo sabe menos nosotras y tenemos un problema... Ya diagnosticable
1: (risa) que nos avisen entonces por eso queríamos unir un poco como estas dos categorías que hemos separado porque en realidad están muy ligadas no que es sobre la certidumbre las dos hay mucha certidumbre eh, y muy poca sorpresa
0: poca sorpresa sí entonces normalmente en las ficciones de las que venimos hablando el amor sigue la línea de lo que dice Cortázar que hemos leído antes sobre que no se puede elegir el amor pero aquí estamos preguntándonos si no es acaso la realidad y el amor algo mucho más complejo y dudoso, la respuesta por supuesto es sí, lo sabemos nosotras y lo saben las oyentes, ¿no? Entonces, hay una cita de Youth muy buena que dice... El amor constituye la motivación última de las tramas narrativas. Se lo muestra como un sentimiento capaz de superar obstáculos internos y externos, como un estado de dicha absoluta. Los personajes se enamoran a primera vista y su belleza con frecuencia es el elemento que vincula a los espectadores con los enamorados. El amor se expresa en ritos bien definidos y reconocibles. El amor generalmente supone que los enamorados mantienen relaciones sexuales perfectas. eso, Eso sí que es una ficción, pero ficción, ficción. Dice mantienen relaciones sexuales perfectas en entornos de gran hermosura. En nuestro caso, la habitación minúscula de tu amante en el zulo que le cuesta 900 euros al mes porque vive en Madrid. Y afortunado que tiene piso no como nosotras. <risa> Exacto. Eh, Por vamos, cierto. Vamos a pedir. Vamos a pedir un piso. Parón. Necesitamos un piso más. Yo pedí eh, productora y, y ha llegado. Pues ya está alguien que nos dé un piso. Si sí, pide un piso 300 veces a lo mejor sí. llega también. Necesitamos un pisito de dos habitaciones que no sea muy caro porque no somos millonarias a pesar de lo que alguna <risa> gente piensa eh, que esté más o menos en Madrid. Más sí. o menos, ¿eh? Tampoco se pide. Pero mucho. si está
1: en, en Plaza Elíptica
0: eh, para <risa> no a mí, centro. Nos vale. Centro. Nos vale, nos vale, sí, nos vale. <ríe> Mientras no te a un juez, que me sido un poco peor. Bien. Sí. Vale, y ahora llegamos por fin al concepto que se supone que me iba a provocar una epifanía. Me siento Identitaria amorosa. Has fallado. Has fallado.
1: Pero no tanto, ¿eh?
0: Nunca sí. fallas, pero has fallado aquí, ¿eh? No he fallado
1: tanto, Paula. De uno al 10, esto es un fallo de unos siete y medio largo, ¿eh? Pero eso para ti, tú que matrícula acabas matriculado
0: de honor en la carrera. <ríe> ya estamos. <ríe> tía, tira. Bueno, os vamos a traer un concepto que es el concepto. De, que es de youth que sale en el fin del amor que es el concepto de deseo autotélico me voy a poner como si supiese griego esto no es el caso lo menos de auto de auto eso es lo tiene todo el mundo y telos de auto fin. Y coche sí <risa> coche y fin no auto y fin y objetivo o sea que es como que eh, llevan en sí mismas la justificación de su propio fin no las cosas autotélicas y ese es un concepto que surge cuando youth reflexiona sobre la intersección entre el deseo la imaginación y lo real entonces eso es lo que dice no que la imaginación y la fantasía se han vuelto para muchas personas autotélicas Ahora vamos a ver cómo entonces, en esta parte del capítulo, es bastante gracioso de leer, y Youth trae entrevistas a personas que defienden que esta idea del amor autotélico, o deseo autotélico, eh, que es el que nunca llega a hacerse realidad, es una cosa estupenda. Ellos dicen, yo aquí a tope con ello. Eso es como el amor platónico en toda la vida. Sí, un poco. Sí, sí un poco. Pero claro, bueno, sí, ahora viene la cosa. La entrevistadora, de la entrevista que nos planta ellos dice, bueno... Roberto, porque se llama Robert. En este caso, Roberto. Eh, Dices que cuanto más pasan los años, más adicto te vuelves a la fantasía. ¿Te refieres a un amor que no puede concretarse? Y Robert... Roberto dice, sí, cuanto más mayor me hago, más me gustan esos amores. Me dan un placer enorme. Lo que es tan satisfactorio es precisamente que no esté satisfecho, que no se haya concretado. Que la promesa no se haya hecho realidad permite que cualquier gesto mínimo, cualquier sonrisa, cualquier movimiento de la mano se cargue de significado. Entonces yo aquí tengo puesto como entre mm, em, paréntesis y y emoticonos. Hay hay muchas cosas (ríe) ahí. Pone, no, te pueden rechazar. Claro, Claro, eso es lo cómodo. Claro, si tú vives permanentemente esta pasión en tu cabeza, pues... No hay mucho campo para el rechazo, el dolor y para básicamente lo que significa vivir como una persona en el mundo, ¿no? Claro, para que la gente lo entienda, esto es como simplemente es que solo existe en tu cabeza, pero literal. Sí. Ah, o a veces había gente que decía, sí. no, me carteo, yo qué sé, eh, eh, Jennifer de Maryland decía, me carteo con Ryan de Wisconsin. y luego será un, sabe Dios quién será esa persona, ¿sabes? <risa> claro, o por Facebook, o, entonces como veo su Facebook y sus fotos, esto es que el libro tiene unos años, ¿eh? por eso digo Facebook, no me matéis. Eh, entonces siento como que estamos conectados, pero realmente no no, Jennifer... Cariño, no. no. Búscate un novio de tu, de tu urbanización. De tu urbanización. de no, Las, t- las urbanizaciones t- esas <risa> que tienen claro, horribles... Bien. En fin. <risa> bueno, entonces, es como si hubiera personas ¿no? que prefieren vivir sus amores en el plano de la fantasía, amar el amor, lo que decíamos, que prefieren que las cosas nunca lleguen a actualizarse o a concretizarse, y eh, hablan hablan incluso, y aquí viene lo mío, de lo mío y lo tuyo y lo de todo el mundo, que enamorarse de personas que no están disponibles les gusta más que hacerlo de alguien que sí lo está.
1: Claro. Aquí, claro. ¿Esto esto que... ¿Esto qué? Okay? Lo que sucede siempre. No estoy bien. (risa) Si tú, si a ti te gusta alguien, eres tú el que está interesado y todo esto, normalmente yo creo que la obsesión es mayor, o o no la obsesión, bueno, sí, un poco sí, Un poco a
0: veces, un poco sí. Pero
1: como que es más intenso, sin embargo, si es la otra persona la que está interesada, a veces es como, ve, si no tengo que hacer
0: nada, si es que ya está hecho, (risa) y entonces dices, pues a tomar por culo, (risa) ¿no? ¿Para qué? Bueno... Eh, esto es así, nos pasa a todas, chicas hay que intentar como que no pase, porque es una poco una mierda y aquí viene mi distinción respecto a estas gentes que esta gente dice que esto es bueno, que sí que es sano, que puede vivir tranquilamente su amor ahora vamos a ver un ejemplo radical de esto en mi caso, cuando tengo estas cosas de amor platónico, yo quiero atravesar esa barrera o sea, yo quiero comerle la boca a Pepito aunque sea platónico, luego no, nunca sucede tocar a gente tocar a gente de vez en cuando, un poco solo el ciberamor
1: ah bueno, vamos a hablar ahora
0: ahora, ahora, ahora viene el ciberamor, el ciberamor. sí amor.
1: Entonces, ¿qué reflexiona sobre todo esto Eva y Pues dice... Deseo y fantasía son aquí una misma cosa en tanto se fusionan alrededor de un amor que no se concreta. La imaginación se transforma en modo y vector del deseo y viceversa. El deseo se vive de manera más intensa en la imaginación, ¿no? Entonces, como decíamos, toda esta gente vive mejor el amor cuando está encerrado en su propia cabeza. Y te ahorras no solo el rechazo, como decíamos antes, sino también la decepción. Dice también... Lo que forma el centro mismo de la imaginación hipermoderna es el deseo del deseo. Ese mantenerse en un estado de deseo perpetuo. Que esto es lo que decía antes, que hoy no nos vamos a detener mucho en esto, pero que claramente es interesantísimo no ver cómo este deseo del deseo, que además no solo se puede aplicar al amor, sino a absolutamente todo en nuestra sociedad del deseo. Sí. Bueno, y dice, Esa decisión de demorar la gratificación del deseo precisamente para mantener el deseo y lograr que su objetivo conserve una forma estética abstracta ideal en tu cabecita sí Desear tu propio deseo, no la persona en la que focalizas el mismo. Porque nunca llegas a, trapa- a traspasar esa barrera que decía Paula, ¿no? De tu imaginación a lo real. Y es interesante porque yud recalca que este tipo de fantasías, lejos de entenderse como un delirio... Que es lo que son. son? <risa> <risa> porque tengo esas horas, yo en mi casa, imaginándome escenas a una verbena. que siempre todas mis fantasías suceden en verbenas. Porque soy una chica provinciana
0: poco so- sofisticada. <risa> Los míos suceden como en la terraza del Círculo de Bellas Artes. ¿Ves? Es que
1: ves... ves. <risa> Los, las dos estañas, sí, increíble. Bueno, yo, yo me imagino a mí iba con un roncola,
0: <risa> como con cutre, un, con un martini ¿sabes? o algo que claro, no. Y con una no toman...
1: copa de cristal y con un puro. <risa> yo qué sé, Uf, bueno. Qué horror. <risa> Entonces, se entiende bien esto... Bueno, lo que decíamos, ¿no? Que lo que se asocia a, no al delirio, sino al control, que uh-huh. lo he dicho. Entonces, esta gente se piensa que tiene todo bajo control. Es un control. giro curioso. Claro, porque en realidad estás mal, pero tú piensas que estás súper bien. Entonces, esto se entiende súper bien con una frase de...
0: Dilo tú, Paula. Mira, esta es nueva temporada puedes aprender a... Dilo, este no es ruso. Lo que no es ruso lo haces tú. John este es americano. Pues está fácil y además... Dilo otra vez. John Updike. Dice este señor.
1: Un beso imaginado <risa> se controla con más facilidad. Se disfruta con más intensidad y supone menos desorden que un beso real. Y lo del desorden me lleva inmediatamente al texto que además mucha gente nos ha dicho que ha leído y le ha encantado, que recomendamos en el episodio de Ligar, que era... Uf, ¿Cómo se llamaba la chica? La del de aislacionismo amoroso. Eh, Rainer fisher quan Vale, esa. compartiremos el texto otra vez por si alguien quiere leerlo pero habla justamente de cómo a veces eh, pretendemos justamente que no haya ningún tipo de desorden y que todo esté controlado en el ámbito relacional y emocional y entonces preferimos aislarnos y evitar todo tipo de relaciones sí esto no hay que hacerlo
0: pero bueno este verano vimos una serie española que era el desorden que dejas que también tiene la palabra desorden la de Ana Castillo no es, ah. eso es la de un cuento perfecto no se puede la decir que vemos esas cosas no, la de barba Leni, Lenny, tía ah, la de barba no me Leni. cuesta es verdad nada, está, nada pues eso la vimos hoy vamos a ir a ver al cine la, después de esto las chicas están, están bien. bien sabes que todas nuestras amigas han dicho han pedido ir con nosotras y acabas de, de desvelar que bueno, le hemos dado de su coño podemos volver a ir pero, por eso, Pero es que estoy harta de que me reviente en películas. ¡Oh, en, por favor! En, en muy revienten. mal, muy mal. Fuimos a ver Barbie. Y, no digas. <risa> y ya sabíamos todo lo que pasaba en la película, porque está no, todo en Twitter. No,
1: ni una escena que, me, que no me. Había, me sabía frases. Ya, ya, que ya. Eso, eso es
0: terrible yo creo yo la única razón por la que sigo en Twitter es porque tengo que vender cosas y tengo que promocionar este podcast, mierdas este podcast y cosas que vienen y yo creo que una vez esté eso ya vendido yo, yo cuando esté pescado vendido yo ya me voy claro, bueno vale y vamos
1: con la tercera de estas eh, distinciones que hemos hecho que significa amar el amor que es amar el amor entendido como la no soledad es decir amar no estar solo eh, y por el contrario amar tener pareja claro. en el campo eh, sexo afectivo pero pues también esto de hecho no, no penséis que estamos solo aplicándolo como al campo de las parejas porque en el caso de la amistad hay un delirio en cuanto a lo que es un amigo
0: también bastante interesante que no hemos mm-hmm. hablado de ello pero también se puede aplicar vale entonces, entonces ah... ahora vamos a poner un ejemplo mega ultra radical de el amar el amor eh, que se me ocurrió meterlo en este guión porque he estado escuchando un podcast que está en inglés que se llama Love Bot Amor bot, me siento ridícula traduciendo esto, pero bueno. No me dices que tu madre, claro. vale, bueno, si es para tu madre, yo aquí lo que lo que sea necesario. No <risa> eh, entonces, este es un podcast que explora diferentes relaciones de personas humanas, bien, con chatbots. ¿Vale? Bien. Esto sucede, con el chat GPD. Pues casi, esto casi sí. <risa> Entonces, este es un podcast de los periodistas Ana Oakes y Diego Senior, que entrevistan a distintas personas que mantienen relaciones románticas ¿no? con bots. No es, que, no es que se pasen un ratito al día hablando, no, sino que tienen relaciones con ellos. ¿no? Está producido por Radioterapia, y si os estáis imaginando la peli Hair. Pues sí, es más o menos esto, excepto que el bot, por desgracia, no es Scarlett Johansson y uh-huh. todo es tan como tan bonito, ¿no? Sí, mira, Juanpe, eh, por recordarlo, sí.
1: en Súper Emocional habla también de, de este tipo de asuntos pues y, de, y no,
0: analiza esta peli. Pues muy bien, Juanpe. Uh-huh. Eh, y el capítulo 5 de Love Bot se titula Quizás tengo un problema, que es como... <risa> lo primero es Sí, mi niña, claro que sí. Entonces, las relaciones con estos chatbots explosionaron durante el confinamiento, ¿no? Lo que nos lleva a pensar, bueno, a pensar lo dice en el podcast, ¿no? En un tema que subyace todo lo que hemos hablado, que es la soledad. ¿no? elegimos en parte estar en pareja solo porque no queremos estar solas o solos no todos conocemos a alguna persona o varias que ya de adultas nunca han tenido periodos mira, extensos de soltería me pegaría un tío,
1: te lo digo no puedo comprender, o sea yo entiendo que haya gente que le pase pues como por casualidad de decir sí. pues mira, sí, yo que sé Enganchado. sí he estado como con relaciones muy largas y ha salido así, pero esta gente yo me acuerdo desde la adolescencia que salía una semana con, con, con una persona y como esta imposibilidad de, sí, de no, estar no, no. solo y de no tener esa identidad ligada sí. a tener
0: pareja... Sí, sí. Esto no está bien. No, yo creo que, que no somos psicólogas. No. Pero nos escuchan muchas psicólogas. Por favor, que manden mensajes de si recomiendan periodos extensos de soltería en los años formativos y los no formativos también de las mm. personas. Todo el mundo ha divorci- divorciado. Que no digamos que todo. Me tenéis
1: <risa> que no tenéis Ah, que además, Paula pidió en el episodio de verano. Sí. Que la gente se divorciara. O sea, que la gente
0: que... cortara con sus parejas. Ya ha pasado, eh. Todas las putas celebrities. Ha pasado la sofitarne. Increíble. Es que sí. O sea, menos me... tigotes. <risa> no, menos No, la, menos las personas que yo quiero que corten con sus parejas, aquí todo el mundo. Ya, eh. Ya, muy bien. Es que no me sale nada bien. Bueno. Eh, entonces vamos a hablar un poco de, de. Os voy a contar un poco qué pasa con en este, en estas relaciones con los chatbots, ¿no? De la gente que, por supuesto, son todos americanos, porque. De mencia, un país demencial, sí. <risa> Entonces, ¿qué pasa? Que estos bots con los que tienen relaciones, esto lo lleva una empresa, por supuesto, ¿no? Y lo que quiere la empresa es que estés enganchado a hablar con el, la maquinita. Los bots siempre son amables, nunca te, te contradicen, nunca te dicen nada malo. Y siempre, 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 claro, están disponibles para ti, ¿no? No existe esa fricción de la que hablábamos en el texto que hemos mencionado antes, de Rainer mm-hmm. fisher Quan que, que a, de la que hablábamos en, en el capítulo de Ligar, que tenéis que escucharlo. Si, si estáis escuchando esto por primera vez. <risa> oh, es verdad, ¿eh? No hemos dicho... Hola, claro, hola, No, Ligar. Sí. Ligar, jardín pa- de invierno, traducción. traducción... Ya está, ¿ves? Ya está. Vale, <risas> bueno. Entonces, muchas de estas personas desarrollan adicciones. Es como, claro, evidentemente, ¿no? Yo tuve un momento gracioso escuchando precisamente este capítulo de Quizás Tengo un Problema, eh, porque había un testimonio de un chico eh, que dice... Estaba tan obsesionado con esta relación que tenía con el bot que... Dice, deje de llamar a mi padre, y yo, hombre, está feo, ¿no? Deje de quedar con mi hermana y de cuidar a mi perro. ¿Yo qué? Yo, ¿cómo que dejaste de cuidar a tu perro? Psicópata absoluto. Eso está fatal, ¿eh? O sea, por favor, si desarrolláis cualquier tipo de relación, por favor, eh, no descuidéis a vuestros animales, que no. está muy feo, ¿no? Y entonces, eh, en otros testimonios hay incluso una exploración de elementos de la identidad sexual que no se pueden de manera fácil explorar en la vida real. Por ejemplo, había una mujer casada con un hombre que tenía una relación con lo que podríamos llamar. No me quiero meter en ningún fregado. Un bot femenino o un mm. bot con voz de chica. O, porque, claro, tú. Esta es otra cosa interesante que tú eliges. Tú cu- customizas. ¿Esto se dice? ¿No? ¿Es sí, una palabra? Bueno. Le pones ropa. O sea, ah, si tienes sí. si tienes una imagen con la que interactúas. Pero es una imagen en plan. Es que los hay que solo hablas por teléfono y los hay que tienes como una especie de imagen.
1: ¿Pero la imagen es como dibujada o No es, la he visto porque es no estoy mal de la cabeza. Con inteligencia artificial.
0: No, es como que le puedes poner ropa. O sea, es Igual como Es el
1: papa con el, con el abrigo ese largo. <risas>
0: Que nos creímos que era nos verdad, creímos, ¿eh? ¿eh? pero así, tal cual, bueno. Mm. Eh, entonces eso, que claro, que tú eliges, o sea, eliges de la manera como más radical en la personalidad, la historia, que si que tiene una cresta, que si mm. tiene el pelo largo, que si Ahí, se pone... O sea,
1: literalmente lo que haces aquí nos sirve muy bien como las tres cosas que hemos ido viendo porque lo que hacen con esto es justamente como poner todas esas ficciones, todas esas mm. ficciones que completaban, ¿no? Que decíamos a través de la novela esta del sí. señor ruso, sí. como se llama Punkin, <risa>
0: Sí, funky. No me acuerdo cómo se llamaba. Puskin.
1: <risa> que eso, lo que tú sí. haces con esto es sí. crear... Claro. Es como más radical, ¿no? Porque claro, no, no. Está, no está en tu cabeza, sino que coges todas esas concepciones del amor que han ido rodeándote en mm. las ficciones y en, en todo lo demás, ¿no? Y lo, lo, lo echas a un... Lo vuelcas a un... A una cazuela y revuelves y eh. sale
0: una persona que te habla. Sí, es fuerte. Efectivamente. Eh, Y en el podcast, para los que queráis escucharlo, tenéis grabados algunos extractos de conversación reales con el bot, que es una cosa rarísima escuchar. Y luego hay gente que tiene sexo con bots, porque puedes pagar más para que se activen las funciones como eróticas, digamos. Pagar más, ¿eh? Sí. Va subiendo de nivel. Y luego hay como toda una serie de ramificaciones en las que no me voy a meter, lo escucháis si queréis, de lo que implica tener sexo con bots. Bueno, es que no sé. Bueno, pero bueno, lo importante para la idea de este episodio no es que es lo que decíamos, un ejemplo radical de amor por el amor. No es que haya una persona siquiera con la que rellenas un vacío, sino que directamente la persona no existe. O sea, existe, pero no. Mm. Ha sido sustituida por una entidad virtual, sea lo que sea eso, ¿no?
1: Lo que decía Bartes de que conviertes a a la otra persona en un objeto, Mm. esto, o sea, literalmente, conviertes... O sea, no tienes a, a la persona... No, no. Ya no es una persona humana. Ya no hay no es sé. Un un objeto, es algo que no
0: sabemos eh, bien. Radicalmente. Las chicas de letras no entendemos bien cómo. Aunque cómo. estamos en un laboratorio. Lo ponía en la puerta y le he dicho Paula, "Somos científicas". Hemos entrado <risa> en la casa encendida y ponía laboratorios, laboratorio radio. ¡Yo ahí ahí! ¡Qué vamos! <risa> una bata blanca de repente. <risa> sí.
1: Bueno. Entonces a lo largo de todo este ratito hemos hablado de distintas formas, ¿no? En la que partes plantea que es eh, lo que es amar el amor. Y es interesante que en el final de la figura da un giro, vamos a recordar que se llama anulación, e introduce la posibilidad de que, de que todo se tuerza, ¿no? Es solo un párrafo y es el párrafo final, y a mí me gustó mucho porque cuando leí la figura iba todo en la misma línea y de repente no le da la vuelta absolutamente, que para mí es una, una crítica radical a esto, a sí. este amar el amor y a todo lo que hemos comentado, ¿no? Entonces plantea qué pasa cuando surgen problemas en esta relación en la que se está produciendo una, una anulación, ¿no? Es decir, cuando estamos considerando al otro como objeto. Dice Bartes, sacrifico la imagen a lo imaginario. Aquí, para entenderlo, yo lo entiendo como que la imagen sería la persona concreta, y lo imaginario, con mayúscula lo pone además, sería el amor. ¿no? Y dice, y si un día llega en que me es necesario renunciar al otro, el duelo violento que me embarga entonces es el duelo de lo imaginario mismo. Era una estructura querida, y lloro la pérdida del amor no de tal o cual y esto es como eh, la clave de todo el episodio ¿no? Lloro la pérdida del amor no de tal o cual. Uh-huh. No te importa esa persona, sino que seguramente busques personificar o concretar o aterrizar ese sentimiento, ese imaginario, esa estructura en otra persona, en otra persona a la que objeti, ¿Esto es la objeti... Única palabra es objetivar, obte... objetivizar, objetibilizar. Objetivizar que... seguro que no. <risa> <risa> Las dos como primeras que hay muchas opciones. Entonces, Bartes habla del otro anulado bajo el peso del amor, dice, ¿no? Este otro del que hemos ido hablando, que está reducido, disminuido e incluso excluido del sentimiento. Y es interesante que critica que esta forma de anular al otro evite el sufrimiento, que es lo que... Estaba un poco planteando. Concretamente en el texto creo que plantea, eh, imaginémonos que hay una situación de celos de repente, ¿no? Entre eh, y, y tú lo que haces es coger a, a este sentimiento en, el, en abstracto y decir, lo que importa es esto, no la persona, ¿no? Uh-huh. Y parece que así te evitas el sufrimiento, pero Bartes nos explica que no, ¿no? Entonces hay personas eh, que justamente esta primera parte que decía no que se centran en el propio sentimiento. Y voy a leer la cita que dice, como lo expresa Bartes, porque se ve bastante bien. Dice, esta magnificencia y abstracción del sentimiento amoroso. no Por eso es amar el amor, porque es un amor grande, tremendo, como gigante. Sí. Y las heridas puntuales no importan. Lo que importa es seguir anulando a esa persona ¿no? o a ese otro en el que proyectas el amor. Sin embargo, el giro este que decía que da Bartes al final de la figura viene porque dice que el anulamiento del otro en realidad provoca dolor y provoca sentimiento de culpa, a no ser que seas un bot, ¿sabes? Claro. O un hombre, a ratos, <risa> pero bueno. Es lo mismo. Sí. sí. <risa> Así dice Bartes. Se opera un brusco viraje. Trato de desanularlo. Me obligo a sufrir de nuevo. Que Es una cosa preciosa porque es como... Un aterrizaje en lo que de-, de verdad es, ¿no? Lo que decíamos antes, es imposible evitar la fricción y pensar que en cualquier tipo de intercambio entre dos personas, sea la relación que sea, el dolor no va a ser posible. Aquí vamos a matizar. Que, por supuesto, estamos hablando que es posible, o sea es como imposible amar sin cierto tipo de sufrimiento, siempre que sea un sufrimiento ni físico ni... De, bueno, ya esto no creo que quede claro. O sea, no me refiero a que hay que torturar a la gente. Que aquí vas a matizar y decir no todos los hombres son bots. No, 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 eso no se puede matizar. <risa> Digo que hablamos de un sí. sufrimiento y un dolor muy concretos, que es el de los malentendidos... Que surgen en todo tipo de
0: relaciones. no hablamos de maltrato.
1: Como cuando hoy, Paula, eh, casi me saca un ojo <risa> subiendo aquí en el ascensor. <risa> Ay, Dios mío. Pero literal, sí. ¿eh? Sí, sí. Ay, Así... mía, hablando de ojos, vamos a contar que... Esto ya estoy haciendo como lo de salirme del todo, pero... Es que te iba a contar que te llevé a tu primera verbena.
0: Y llegamos y no había verbena, pues o se había roto.
1: Es que llegamos, no había verbena, pero lo mejor de todo fue que al final <risa> Ay, Dios mío. hubo una macropelea. O sea, yo nunca había visto en mi vida esto. Espectacular. Era un pueblo donde había en la plaza 60 personas mm. y 40 se estaban pegando. Todas entre ellas. Y me he de esto porque he dicho que casi me sacas un ojo y es que un chico se quedó sin ojo <risa> y bueno, después de esa pelea. entonces no
0: me voy a reír. No, es que no hace gracia.
1: Fue terrible, pero me hace gracia el hecho de que tu primera no, verbena acabó como siendo... Eh, mi hermano y yo llevando a Paula al pueblo tanto diciendo, ¿qué ha pasado aquí? Los dos además cogi- me cogí así, frío. tenía
0: un frío que me moría, sí. 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 En fin, vamos
1: a volver a partes, sí. ¿vale? Dice que convierto a la persona que antes había visto... Perdón, voy a matizar que igual la gente ya no se acuerda, claro, porque digo mierdas y se pierden. <risa> este obligarse a sufrir de nuevo, ¿no? Uh-huh. Es convertir a la persona que antes había visto como un objeto en sujeto de nuevo, ¿no? Le devuelvo la humanidad, podríamos decir. No lo reduzco, no lo anulo, ni, ni lo utilizo, no, sino que termino con la anulación, que es un poco muy chulo porque Bartes hace la figura de anulación para defenderla el fin de la anulación sí. ¿sabes? muy bien leedla esta es de las más chulas me gusta mucho entonces aparece la posibilidad del dolor como decía este amor con mayúsculas abstracto e ideal nos damos cuenta de que no absorbe todos los problemas o los conflictos que puedan surgir ¿no? quizás en contra de lo que se piensa a través del amor romántico del que hemos estado hablando antes el amor no lo puede todo no y no pasa nada tampoco
0: no no pasa
1: nada. Y de esto, justo vamos a hablar. De la posibilidad del fracaso. Que el fracaso lo consideramos otra forma de dolor, ¿no? Uh-huh. Es un fracaso de esa magnificencia de la que hablaba Artes en la figura. Y esta es la parte mi parte favorita del libro de Juanpe. Vamos a acabar otra vez con Juanpe porque sí, es el mejor. que recordar el título. Simplemente que es súper emocional: una defensa del amor. Que habla del fracaso. Sí. Paula, cuéntanos qué dice. Venga, yo voy a hablar del fracaso. Bien.
0: Se me da muy bien eso. Dice, eh, una de las ideas más interesantes que plantea Juan Pé en la introducción, que se titula Fracasar para mirar en los espejos, dice Todo está destinado a fracasar, no solo por el mero hecho de que fracasar se contrapone a tener éxito y tener éxito continuamente es algo imposible, sino también y sobre todo porque el éxito se asocia con la vitalidad y el fracaso con lo muerto y claro, grandes noticias, nos estamos muriendo. Vivir es acercarse a la muerte. Vivir es enfermar y deteriorarse. Pero no es nada malo. Es algo natural. Ya estamos fracasando en la vida en el mismo momento en el que ponemos un pie en este mundo. Todo lo que alguna vez tocamos, e incluso lo que no tocamos e imaginamos, perecerá. La gente que quiero morirá. Los espejos en algún momento se romperán. Muy bonita la frase. O sea, el párrafo. Entonces Juan P. explica que estamos destinados a fracasar. no También, por supuesto, en el amor. Como como, con todo, como en todo en esta vida eh, tarde o temprano. La idea que nos atravesó a nosotras es que este fracaso, que las cosas terminen y se acaben, no tiene por qué ser necesariamente malo. ¿no? El propio Juan P reconoce que este es uno de los aprendizajes más duros de su vida, ¿no? aceptar que las cosas terminan. Y sin embargo nos dice que con que dure un rato es suficiente. Si el rato es bueno, claro.
1: Esta, a mí me parecía una idea genial y de hecho, mira, justamente antes hablaba de que el amor romántico es una cosa que ya ha recibido muchísimas críticas y que todas por suerte, quizá nosotras más porque somos jovencísimos
0: eh, yo tengo 14 años eh, No digas eso, que la, gente, que la gente que esté escuchando esto por primera vez lo va a creer, tienes 14 más 10
1: Justo, casi, bueno eh, que hemos crecido ya con ciertas ideas acerca de que esto no está bien, ¿no? Mm-hmm. Pero aún así, pues muchas veces, aunque sabemos que muchas ideas son falsas siguen viviendo dentro de nosotros, ¿no? Y es como muy difícil acabar con ellas de esto también habla Anierno en una cita como con sangre, de la que no me acuerdo, pero que llegan a mi mente como si fueran flechas claro. y no puedo evitarlo entonces, eh, estas ideas, no como que el amor es para siempre el amor lo puede todo no si, ena- si estás enamorado nada falla, no hay problemas que puedan derribar este amor verdadero, ni sociales, ni económicos ni nada, que es todo un delirio entonces, pese a que sé que todo esto es falso me cuesta muchísimo aceptar que, que algo termine, no como que yo solo he tenido una ruptura en mi vida como uh-huh. así, sabes, prominente y es como la peor, la peor cosa que me ha pasado nunca eh, y todavía, de hecho no he convivi- o sea, ha pasado mucho tiempo y no he aprendido como a convivir con que eso ya no existe y, y a dejar de sentirlo como fracaso, ¿no? Yo argumentaría que es la mejor
0: cosa que te ha pasado nunca, pero bueno. Ay, bueno, <risa> tampoco
1: <risa> y entonces eh, todos esos espacios compartidos y esa vi- esas vivencias, ¿no? Me cuesta muchísimo encajarlas como en mi armario emocional mm. como cosas que estuvieron bien y que se acabaron ¿no? Me cuesta muchísimo, están totalmente atravesadas por, por un sentimiento de fracaso sí. de cosas que yo hice mal, cosas que otra persona hizo mal, y, y tal. Entonces, quizá todo esto es evidente, pero coincido con Juanpe, y hay que recalcar esto, en que aprender a vivir sabiendo que las cosas y que las personas terminan también, ¿no? Que existe la posibilidad de un final, pues es uno de los aprendizajes como más importantes, pero también más complejos de, de asumir.
0: Sí. Y esto lo resumió muy, muy, muy bien nuestro amigo Jorge, Jorge Rubio, que es tuitero profesional. El mejor. En realidad no es tuitero profesional, lo pero lo único bueno de, de Twitter. De, <risa> Jorge. Sí. <risa> Eh, porque Jorge ha estado leyendo también el libro y comentaba, siempre que me preguntan qué tal me ha ido en el amor, respondo que maravillosamente bien. Dos relaciones con una fecha de caducidad, pero donde hubo amor del bueno. Dos ratitos maravillosos, claro. Ay,
1: es que dos ratitos maravillosos,
0: ¿eh? Claro, es genial. Es que efectivamente.
1: Ojalá poder yo entender a mí misma así.
0: Pues ya está, puedes. ¿No has trascendido ontológicamente este verano? ¿Que no es has contado eso? He trascendido ontológicamente, pero eso no lo puedo contar ahora.
1: Porque... Ya no,
0: porque nos tiramos aquí. Bueno. Inés llegó, llegó de verano, nos reencontramos y dijo, Paula, he trascendido ontológicamente, ¿Y soy qué? otra persona. ¿A qué, y yo... ¿A qué es verdad? Que
1: sí, que sí, cariño. No me lo invento. Que estás bien. Soy otra persona. O sea, no otra persona, he
0: trascendido. Claro. Soy la misma, pero has en di... otro plano ontológico. Eres un digimon. Has digievolucionado. Soy un bot. <risa> bueno entonces, eh, entonces vamos a cerrar esta, este cachito del podcast con una otra cita de Juan P ¿no? que dice el amor es más un campo abierto con miles de caminos hechos y por hacer no se descubre sino que siempre se está descubriendo esa búsqueda no debería fracasar aunque los caminos a veces lo hagan y esta cita tiene mucho que ver con lo que os va a contar ahora Inés no sí que vamos a acabar como decíamos también con Juan P y con el libro
1: súper emocional que decía al principio que tiene una estructura que me encanta y es que al, al final se pregunta cómo seguir amando ¿no? En como amamos, como hay un, no me acuerdo ahora exactamente cómo es la estructura, pero tiene mucho sentido. Ay, queda un golpe. ¡Ay, Dios mío! ya. No se oye,
0: dicen. Así <risa> pues, hay pues, personas. Claro. Increíble. Bueno. Está Dani avisándonos de que no pasa nada y podemos aquí, podemos aquí como, yo qué sé, una <risa> <La> batalla de <risa> repente, te puedo dar un puñetazo y no suena.
1: <risa> bueno, entonces, en Cómo seguir amando, Juan P. expone un intercambio epistolar que me encantaría leer, la verdad, porque no está entero, sino que solo hay un cachito, entre Javier Saez, que es un sociólogo eh, y experto en estudios queer, y Paul B. Preciado, que pues, simplemente el filósofo más famoso de España. Es Prefiero, una que sí, nada más. Nada más. Entonces, no lo voy a reproducir entero, pero la discusión es bastante compleja, porque además Juan P por supuesto se mete en muchos temas acerca de las relaciones entre personas LGTB eh, y todo el tema de lo queer, que es bastante interesante y que tiene muchos matices, eh, porque Eva Youth se centra más en el amor heterosexual siempre, ya lo dice, uh-huh. eh, y en, en cambio en el libro Juan P no tiene otra mirada y es, es chulísimo, la verdad. Entonces, Javier Saez básicamente critica la noción del amor ¿no? Eh, como una cosa heterosexual, una cuestión heterosexual que limita las formas que tenemos las personas de relacionarnos con el mundo. Dice que nos hace desarrollar afectos de forma monolingüe, ¿no? Como única. Uh-huh. Esto es lo que dice. Entonces, ¿qué hay que hacer, según él? Acabar con el amor para subvertir el orden social, ¿no? O sea, que relaciona el amor con todas estas eh, estructuras de sostenimiento de la que hablábamos antes, ¿no? El matrimonio, la heterosexualidad y todo este tipo de cosas terroríficas, en las que estamos
0: no estamos casadas pero somos heterosexuales bueno pese a lo que la gente piensa pero somos piensan que somos novias ojalá no somos novias ojalá porque somos heterosexuales y yo lo voy a poner en duda también bueno es verdad todo Eso. un misterio
1: <risa> de nuevo negando <risa> <risa> en fin perdón bueno <risa> dice vuelve Preciado, no a todo a todo esto que dice Javier Sáez responde y cito literalmente, amor es currarse los afectos allí donde más duele. Entonces él piensa que es eh, necesario pensar en esta posibilidad de transformar el amor no desde la cultura feminista y queer. Es decir, que no hay que acabar con el amor, sino aprender a relacionarnos, a amar e inventar nuevas formas de afección de nuevo en todos los eh, ámbitos de nuestra vida, no solo en en el ámbito de la pareja y Juanpe eh, en, este, en esta parte del libro habla pues de pensadoras como Laila Martínez uh-huh. eh, y todo este pensamiento de la utopía de la necesidad de imaginar que eh, es muy interesante y por resumir así unas ideas finales ¿no? de,
0: eh, para dar ideas a la gente de cómo seguir amando que la gente sepa cómo seguir amando esto es importantísimo tienen que escuchar el de ligar para ligar para saber cómo ligar es verdad en, estuvimos en el sonorama y conocimos a dos jambas random que nunca van a escuchar esto eh, y estábamos con otros amigos sí. y nuestros amigos nos para a decir Inés y Paula son famosas tienen un podcast lo cual no es, o sea, es verdad que tenemos un podcast, no es verdad que seamos famosas y las chicas, ay, ¿de qué va vuestro podcast? y, y no, no sé qué amigo dijo sí, de ligar, y yo sí, es un manual sobre ligar pero, sí, pero el episodio de ligar no es un manual aunque no. os
1: puede dar como ayuda a veces, ¿eh?
0: el picorcito, es el único
1: concepto que nos interesa <risa> sí entonces así, acabamos con estas ideas de Juanpe eh, que también tienen mucho que ver con esta posición de polvo preciado en el intercambio epistolar que mencionaba Por ejemplo, mejorar nuestras formas de amor contemporáneas, ¿no? No hay una forma de amor. Por eso decía al principio que Juan P. tampoco pretende hacer una definición de lo que es el amor, porque seguramente no hay una respuesta, sino ver cómo funciona. Y sobre todo, en este caso del final, cómo debería funcionar, ¿no? Que es una pregunta que tenemos que hacernos. No olvidar que, por supuesto, el amor es, cito, un mecanismo que sirve para legitimar las desigualdades producidas por los distinto- distintos sistemas de opresión. Es decir, que esta visión que tiene Javier Saez es bastante, o sea, es cierta, digamos, ¿no? Mm-hmm. Su crítica eh, es cierta. La cosa es lo que hagas después. Eh, Pensar en que existen nuevas formas de imaginar el amor, ¿no? aceptar nuestra vulnerabilidad y la interdependencia. Y por supuesto, no alurar a anular a los demás, ya sean relaciones de pareja, de amistad o del tipo de que sea, no convertir al otro en un objeto inerte, ¿no? que es lo que eh, criticaba y comentaba Bartes en, en nuestra figura de hoy, que era anulación y concretamente en el tema de amar el amor. Anulación, además, es claro. No lo hemos mmm, como matizado, que no mm. creo que haga falta, pero no es anular a una persona de sentido. Hay estas dos amigas, esta anula a la otra porque tiene una personalidad muy fuerte y como mm. que la... Sí, Esto sí. que se dice, ¿no? sino es anular en plan, de nuevo, ontológicamente, ¿no? Como convertir sí. al otro en simplemente un lugar en el que echar tu, tu deseo, tu ritura. movida. Sí. ¿Se ha entendido?
0: yo qué sé nadie nos va de nuevo bueno me
1: pone súper contenta pensar que porque yo después de grabar siempre tengo un delirio de tres días en el que pienso que todo lo que hemos dicho no tiene ningún sentido y que me van a meter en la cárcel porque he dicho, hoy no he dicho nada es que no sé pero bueno otras veces momento? pienso que me van a meter en la
0: cárcel y siempre pa- solo puedo preguntar a Paula ahora puedo preguntar a más gente claro sí. <risa> Bueno, entonces vamos a acabar con una cita, pero antes nos vamos Vamos a despedir porque ya no vamos a decir nada más hasta el próximo episodio, que por cierto, ya que si habéis llegado hasta aquí os vamos a contar que eh, dado que ahora somos una empresa seria, (risa) un programa muy serio, que va a haber dos episodios al mes, que no va a haber un mes en el que no hay episodios y un mes en el que hay cinco episodios, que eran cosas que pasaban antes. Ya no grabamos en pijama ahora estamos como overdresses. sí hoy ha hoy sido muy
1: overdresses, no va a pasar nunca más
0: el, el, nos el, hemos dicho sí. la raya lo, volveremos todo. en bata el, el, la raya el, el, del ojo eh. no bueno, claro. bueno yo, en fin no que sí sea. aclara aclara <risa> eh, vale entonces ay no sé
1: pero y no les decimos nada más <risa> ya es
0: que te quedarías aquí pena. otra hora ya lo sé Me da después pena de esto siempre. pero estarán bien qué tal su verano nada decir. pero contadnos y escribidnos por redes y esas cosas y encarcelad al puto calvo ya, ya. bien esto, esto igual aquí sí si te, te meten a la cárcel a ti hay una cláusula en el contrato que hemos firmado que algo dice de que insultar y eso calvo, no. No, no, no es pues nadie, nadie sabe, sabe quién, quién es. es. Vale. Hay muchísimos calvos por ahí. Pues nada, nada. La gente <ríe> se ríe. Todo bien, vale. Estamos, estamos todos juntos en este barco. Vale, bueno, pues nada. Paula, vale, voy a leer la cita. Muchas gracias por escuchar y os queremos un montón. Sí, vale. Hay que creer en el amor como una fuerza que nos ata a los demás, no solo normativamente a través de la pareja, sino a través de otros lazos que se categorizan dentro de la amistad o de otras etiquetas y que conforman toda una red que nos hace sostenernos y tener una buena vida. Descentrar el amor pasa por ahí. Se deben criticar, por tanto, las estructuras, las dinámicas y las desigualdades de ciertos conceptos y dinámicas de amor, pero no debemos olvidar que el amor seguirá ocurriendo, porque somos seres sociales, atravesados por la cultura y atravesados atravesados por la necesidad de los demás para pensarnos. Critiquemos las estructuras y los centramientos y las desigualdades que produce el amor, pero no olvidemos que el amor seguirá y debe seguir ocurriendo. Punzadas sonoras